0: Infodemia y posverdad. Bienvenidos a este un episodio especial de tu podcast favorito, Radio Chairo. Reevolucionando la forma de hacer a radio inteligente. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba a Radio Chairo. En la reseña literaria, Gabriela Zapata nos trae una novela clásica de George Orwell 1984 en donde observaremos una sociedad manipulada por la información la vigilancia y la represión mm, ¿les suena familiar? en arqueología y fake news Vladimira Palma nos trae un caso que sucedió recientemente y sí, en todos los ámbitos las fake news son el pan de cada día en el rincón geek John Links nos habla acerca de la manipulación de las redes sociales para coartar la libertad de expresión y además unos consejos prácticos para evadir y redistribuir las redes sociales en la sección disertaciones de psicología Karen Rodríguez nos trae los estertores del neoliberalismo y cómo el manejo de la información o más bien la desinformación sirven para cambiar la percepción de la realidad mientras hay millones de víctimas del neoliberalismo en la opinión política Alejandro Cardiel nos habla acerca de la desinformación y su efecto en cuestiones políticas que hoy están muy en boga y que diario a diario lo, lo oímos, lo leemos en este México politizado. En cuentos en un 2x3. El arcángel del suburbio de Jacques Ferrand. Un ángel, por más arcángel que sea, no puede permanecer en la tierra sin contraer en ella alguna malicia. En el más siniestro que. La oija del diablo. Una estafa revivida del siglo XIX hace que la realidad supere a la ficción. Como siempre, por supuesto. Y para finalizar en la poesía Besos de Gabriela Mistral. En voz de Gabriela. Sin más por el momento, comenzamos.
1: Gabriela, Gaby para los cuates y no cuatro. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela 1984 de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las tres. Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho, en su esfuerzo por volar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a estelas viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascenso. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la semana del odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Dentro del piso, una voz llena, veía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen aunque las palabras seguían distinguiendo. El instrumento, llamado telepantalla, podía ser amortiguado, pero no había manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono azul, uniforme del partido. Tenía el cabello muy rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar y el frío de un invierno que acababa de terminar. Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo. Los papeles rotos subían en espiral y aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, Nada parecía tener color, a no ser por los carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelanos. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Wynn. En la calle, en línea vertical con aquel, había otro cuartel roto por un pico que flama, flameaba espasmódicamente, azotado por el viento, descubriendo y cubriendo alternativamente una sola palabra. I.N.G. Soc. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados, se quedaba un instante colgado en el aire, y luego se lanzaba otra vez en un vuelo oscuro Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo no de menos. Lo que importaba verdaderamente era la polilla del pensamiento. A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre el hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era asegurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un mundo privado. Incluso, se veía que lo vigilaran a todos a la vez. Pero desde luego... Podían intervenir su línea de usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir y en esto el hábito se convertía en un instinto con la seguridad de que en cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro. Aunque como él sabía bien, incluso una espalda podía ser revelada. A un kilómetro de distancia, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó con una sensación vaga del Londres, principal ciudad de la Franja Aérea 1, que era a su vez la tercera de las provincias más pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera si Londres había sido siempre así. Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas decimonónicas de con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de da, tapias de antiguos jardines. Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban pulverizados en el aire y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos tórridas colonias de chozas de madera que parecían gallineros. Pero era inútil, no podía recordar. Nada le quedaba de su infancia, excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados sin fondo, que en su mayoría le resultaban inintelectibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua uno se le llamaba el Miniver, era diferente, hasta un extremo asombroso de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una enorme estructura piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza tras terraza, a unos 300 metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del partido. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. En Londres, solo había otros tres edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cuatro ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental, el Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, a la educación y las bellas artes, el Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra, el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Bondad, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en mi lengua: Miniser, Minipac, Minimor y Minindancia. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial. Y en ese caso, había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso, las calles que conducían a sus salidas externas estaban muy vigiladas por Ward, cuyas caras de gorila y uniformes negros armados con porro. Winston se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar al enfrentarse con la telemantalla. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio a esta hora, tuvo que renunciar al almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina, a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de un líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la victoria. Aquello olía a medicina, así como el espíritu de arroz chino. Winston se sirvió una tacita, se preparó los nervios para el choque y se lo tragó de un golpe como si se lo hubieran recetado. Al momento, se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorar. Este líquido era como ácido nítrico. Además, al tragarlo, se tenía la misma sensación que si le dieran aún un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después, desaparecía la incandescencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre. Winston sacó un cigarrillo de una cajetilla sobre la cual se leía cigarrillos de la victoria y como lo tenía cogido verticalmente por distracción se le va el suelo con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se salió volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesita situada a la izquierda de la de pantalla del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de tamaño cuarto con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mar por alguna razón la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de ayer se colocaba, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podía dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que al ser construido el edificio habría sido calculado seguramente para la cena biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que llegara a su ruido. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello. Su papel... Suave y cremoso un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compra-venta en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido, y en el mismísimo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de faltar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no venía nadie y en pocos minutos, Adquirió el libro por $2.50. dólares en En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa. Guardado en su cartera de además. Aunque estuviera en blanco, era comprometido guardar aquel libro. Lo que ahora se disponía a Winston a hacer era abrir su diario. Esto no se consideraba ilegal. En realidad nada era ilegal, ya que no existían leyes pero si lo detenían podía estar seguro de que lo condenarían a muerte, o por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso un plumín en el portaplumas y lo equipó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces y ni siquiera para firmar, pero él se había procurado una furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo al hable escribe, totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en la tinta y luego duró unos instantes. En los intestinos se le había producido un ruido que pudiera delatar. El acto trascendental decisivo era marcar el papel. En una letra pequeña e inhabil escribió, 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. Desde luego, la fecha había de ser aquella muy aproximadamente puesto que él había nacido en 1944 o 1945, según creía. Pero, cualquiera va a saber hoy en qué año vive, se decía Winston. Y se le ocurrió de pronto preguntar, ¿para quién estaba escribiendo el este diario? ¿Para el futuro? Para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito a la cabecera y luego se le presentó sobresaltándose y terriblemente, la palabra neolingüística doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicarse con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos. O el futuro se parecía al presente y entonces no le haría ningún caso, o sería una cosa distinta. Y en tal caso, lo que él dijera carecería de todo sentido para el futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocupar. Por espacio de varias semanas había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea se necesitara algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito, cree él, le sería muy fácil. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía varios años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento hasta el monólogo se le había secado. Además, sus varices habían empezado a escocerle insoportablemente. No se atrevía a rascarse porque siempre que lo hacía se le inflamaba aquello. Transcurrían los segundos y él solo tenía conciencia de la blancura del papel ante sus ojos. El absoluto vacío de esta blancura, el escosor de la piel sobre el tobillo, el estruendo de la música militar y una leve sensación de afrontamiento producido por la nieve. De repente, empezó a escribir con gran rapidez, como si lo impulsara impulsar el pánico dándose apenas cuenta de lo que escribía. Con su letrita infantil, Iba trazando líneas torcidas y si primero empezó a comerse las mayúsculas, luego suprimió incluso los puntos. 4 de abril de 1984. Hasta aquí dejamos esta maravillosa clásica e impactante novela, que en este momento está teniendo actualidad debido a la situación de las redes sociales. Si tienen alguna sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlo. Gracias.
2: Excelente 18 de enero, estimados escuchas de Radio Chairo. Ya estamos a mitad del primer mes de este 2021 y hay cosas que no cambian respecto al año anterior. Una de ellas es la infodemia en redes sociales. Soy Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como arroba Y el día de hoy les hablaré de arqueología, fake news, redes sociales y sociedad. En el mes de octubre del 2020, muchos leímos una noticia del insólito hallazgo de piezas arqueológicas con evidentes características alienígenas que habían sido encontradas en los trabajos del Tren Maya. ¿Cuántos de ustedes recibieron un mensaje de algún amigo o familiar que decía Tenemos que hacerlo viral, escrito con letras mayúsculas y que continuaba con lo siguiente Miren lo que me mandaron. La que lo mandó es una persona que es amiga de los arqueólogos que están trabajando en las excavaciones del Tren Maya. No se ha publicado. Ya lo busqué en internet. Me temo que se los quieran robar. O no decir para seguir con la construcción del tren. Parece que hay toda una ciudad sin escarbar y al hacerla pública deberían parar lo del paso del Tren Maya por ahí. El mensaje estaba acompañado de alrededor de 20 imágenes, de las cuales las que más llamaban la atención eran las de personajes con grandes ojos elaborados con obsidiana, un vidrio volcánico, idénticos a las representaciones extraterrestres a las que nos ha acostumbrado la ciencia ficción norteamericana. En mi caso por alguna extraña razón recibí varias veces el mismo mensaje. Supongo que esto se debió a que soy arqueóloga. No puedo negar que en un inicio me divertí respondiendo cada vez que me preguntaban acerca de la autenticidad de las piezas. Expliqué que eran de manufactura actual y que ni el estilo ni los materiales correspondían con sociedades prehispánicas. Este tipo de historias, han sido el pan de cada día desde los inicios de la arqueología como una ciencia social. Con una ligera búsqueda en internet, ustedes encontrarán que una de las grandes ciudades del Valle del Indo del tercer milenio antes de Cristo, Moen Yodaro, fue abandonada después de una explosión atómica. Sin ninguna dificultad, también encontrarán información acerca de las maldiciones que existían en las antiguas tumbas y que el equipo que encontró al faraón Tutankamón falleció en extrañas circunstancias. Y en nuestro país mucho se ha hablado de la extraña desaparición de la gran civilización maya o de ese añejo asunto de que el gobernante de Palenque, Pacal, era representado en una nave espacial. Pero estas historias están muy alejadas de lo que los arqueólogos encuentran bajo la tierra después de la difícil labor de retirarla, dibujar y describir. De Créanme, es una parte de la labor arqueológica bastante tediosa y aburrida de la que poco se conoce y menos se habla. El colapso de Moen Daro se debió más bien a causas medioambientales combinadas con disturbios sociales. La mayor parte de los integrantes de la expedición que descubrió la tumba de Tutankamón tuvieron vidas longevas. Los mayas no desaparecieron, son los habitantes del sureste mexicano y Pacal no está sentado en una nave espacial, pero algo interesante que podemos decir de él es que tenía seis dedos. En la representación de uno de sus pies se puede apreciar esta característica particular. Ahora bien, hay otro tipo de historias relacionadas con el quehacer arqueológico que también se han convertido en rumores constantes. Y no en redes sociales, sino en los lugares donde trabajan los arqueólogos. Para esto hablaré específicamente del caso de México. En muchas comunidades es reiterada una historia en la que se cuenta que un grupo de arqueólogos llegó a trabajar al lugar y después de realizar excavaciones encontraron un tesoro. Muchas veces es algún objeto de oro, y se lo llevaron a su país, si eran arqueólogos extranjeros o a la Ciudad de México. Por esta historia, en ocasiones se torna difícil que los habitantes de algunos lugares den permiso para realizar trabajos de investigación. Salvo casos muy puntuales, es realmente raro encontrar piezas de oro en contextos prehispánicos. Un hallazgo como el de la tumba 7 en Monte Albán, en donde Alfonso Caso recuperó 121 objetos de oro, es realmente único. Entonces, ¿de dónde viene esta visión que se suele tener de los arqueólogos? La realidad es peor. Esta y otras historias son un reflejo de la falta de vinculación de la mayoría de los investigadores con las comunidades. El arqueólogo mexicano, y más si trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se comporta como policía del patrimonio y no como científico. En muchos proyectos la desvinculación es tal que las comunidades han explicado el comportamiento de los mismos a través de este relato, que no refleja otra cosa más que el saqueo que se les ha hecho desde el siglo XIX a partir de la construcción del naciente Estado-Nación, posterior a la independencia de México. Este saqueo del pasado de las poblaciones es cierto que inició con la conquista del siglo XVI, pero cobró mayor fuerza en el XIX. Separó a los grupos indígenas del pasado, a quienes se consideraba como grandes artífices, de los del presente, quienes fueron despojados de su historia y su patrimonio. Bajo estas bases, en la arqueología mexicana se ha considerado a la sociedad como el enemigo, el destructor, el ignorante. Cuando ustedes visitan un sitio arqueológico, seguramente se han encontrado con letreros que dicen a dónde no pasar, no subir o qué no hacer. Y pocas veces el visitante encuentra información, resultado de trabajos científicos, pero accesibles para un público no especializado. En este terreno en donde la sociedad es vista como el enemigo y los arqueólogos no cumplimos con nuestra labor de difundir y divulgar el resultado de las investigaciones, es el caldo de cultivo perfecto para las fake news arqueológicas. Los arqueólogos deberíamos recordar que una de las obligaciones de los científicos es difundir el conocimiento, no esconderlo ni comportarnos como simples policías del patrimonio. Me despido, y esta arqueóloga espera sus comentarios y sugerencias de qué temas les gustaría que se abordaran en su podcast favorito de Radio Chairo.
3: ¿Qué tal, estimados escuches de Radio Chairo? Este es el Rincón Geek de esta edición del podcast. Hoy eh, traigo un texto de un libro que me pareció interesante. Quiero leerlo para que entremos en contexto de lo que quiero platicar más adelante. Los fake news no son un fenómeno nuevo. Tampoco lo es el hecho de que los históricos monopolios de la manipulación informativa las usen como excusa para promover doctrinas normativas que recorten la libertad de expresión y de información y para criminalizar el uso de las nuevas tecnologías como Internet y las redes sociales en el caso que nos ocupa. Sin embargo, también hay quien cree en la construcción de una democracia en la que sea la ciudadanía organizada quien controle la actuación de sus gobernantes y no al revés. Y para ello es imprescindible, entre otras cosas, que haya un acceso transparente verificable completo y fehaciente a la información. Por otro lado, en ausencia de medios, la libertad de expresión y de acceso a la información ha demostrado ser el único instrumento viable para destapar las mentiras sistémicas y sistemáticas de los mencionados grandes productores de bulos. A los actores tradicionales de difusión de la información se suman ahora también las grandes corporaciones de contenidos digitales, propio entorno digital que ha democratizado y diluido el monopolio de la información, ha fomentado asimismo el surgimiento de nuevos actores privados muy poderosos que no monopolizan el acceso a Internet, un medio que por sí es neutral, creando pasos obligados y jardines cerrados. Varios autores se preguntan cómo puede una misma herramienta, las redes sociales, dar lugar simultáneamente a esperanzas de liberación en regímenes autoritarios y ser utilizada por estos mismos regímenes para la represión. Ante estas aparentes contradicciones, la respuesta que se plantea es que los medios sociales sí dan voz a los actores habitualmente excluidos de la discusión política por los medios tradicionales, pero, aunque democratizan el acceso a la información, luego la vuelven a encerrar como parte de esta misma lucha de poder, ya que no son inherentemente democráticos. Quedamos resaltar el hecho de que precisamente las nuevas tecnologías permiten que mecanismos de verificación de primer grado, como la búsqueda en Google u otros motores, estén al alcance de todo el mundo. Como nunca, hoy es posible la verificación distribuida, o sea, la democratización, al menos parcial, de la comprobación de la verdad. Algo que hasta ahora estaba en manos de unos pocos el daño que puede causar la desinformación se produce si tiene un impacto masivo, lo que ocurre cuando existe una inversión en ellas y se espera que genere ciertos beneficios, sean políticos, económicos o de cualquier otra índole. En algunos textos, varios autores establecen tres tipos diferentes de información basados en el contenido y en el daño. El fallo informativo, cuando no hay una intencionalidad, aunque se relaciona con la ausencia de daño, una perspectiva con la que es difícil no estar en desacuerdo. La desinformación, cuando se comparte información manipulada en beneficio propio a sabiendas para causar un daño. Y la mala información, cuando la información genuina se comparte para causar daño, a menudo por publicar va a ser pública información diseñada para mantenerse privada. Aquí hago un paréntesis. ¿Recuerdan las noticias de los últimos días sobre algunos miembros del gobierno? y algunas personas de la vida pública. Y continúo. Por ejemplo, Claire Ward categoriza siete tipos de fallos informativos o Misinformation, como se le nombra en inglés. Es decir, de difusión involuntaria de información falsa y de desinformación entendida como la creación y difusión deliberada de información que se sabe es falsa. Este autor, autora, perdón, sitúa estas siete categorías en una escala que pretende medir con flexibilidad la intención de engañar. Y veamos nuevamente un paréntesis cómo lo identificamos con el entorno de las redes sociales y lo que hemos leído, visto y escuchado en los últimos días también en los medios. Contenido engañoso, uso engañoso o manipulador de la información. Contenido impostor, cuando se suplanta fuentes genuinas. Contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso y se ha diseñado para engañar y perjudicar. Conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. ¿Recuerdan los titulares de muchos youtubers? tanto de medios tradicionales como de medios independientes o neoficialistas. Contexto falso, cuando información genuina se difunde con información de contexto falsa. Contenido manipulado, cuando información o imágenes genuina, genuinas se utilizan para engañar. Sátira o parodia, puede convertirse en fallo informativo cuando el público la interpreta de forma literal caricaturización de ciertos comportamientos o características físicas de actores de la vida diaria, política o pública y quedamos por un hecho de que eso es real. Aquí pongo un ejemplo como un paréntesis también, cierto influencer que pone en sus bios de sus redes sociales, si ven publicado algo aquí es falso y la gente lo toma literal como que es real todo lo que él publica, sean vídeos manipulados, imágenes manipuladas o todo lo que acabamos de decir. Todo esto que le acabo de leer es fragmentos del libro Fake You, New, Fake News y Desinformación, un proyecto dirigido por Simona Levy. Les, les recomiendo este libro, luego les dejo la liga para buscarlo y que puedan informarse más sobre este tema. Después de escuchar lo que acabo de leer y estas opiniones y las definiciones que de ellas salen, yo pregunto, ¿cuál sería entonces nuestra postura como habitantes de esta aldea global digital? Wow, hace tanto que no sabe este término, perdón, pero eso somos, una aldea global digital. Yo lo que comento es, cada quien es responsable de la información que comparte, dónde la comparte y cómo lo hace. Como lo he dicho en otras ocasiones, enriquecer el contenido que hacemos y compartimos. También es importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo para cultivar la empatía y generar la conciencia digital. Por eso no hablo yo de una ciudad, hablo de una aldea digital global. Una aldea es un ambiente más pequeño, donde la convivencia debe de ser mejor, para que todos la comunidad salgamos adelante y como este espacio se trata de recomendaciones también les dejo algunos sitios de interés que podrían ser de utilidad para conocer alternativas de validación de la información así como para hacer comunidad con ideas y sitios redes más libres y abiertas para la vez seguras y comenzamos el primero es Yandex es un buscador ruso que además de ser una alternativa a Google tiene un buscador de imágenes muy bueno que puede ayudar a encontrar no solo la imagen que pongamos, en un ejemplo, sino por sí alguna referencia a la misma. También les recomiendo Academia.edu, que es un sitio que se dedica a distribuir textos de diferentes autores, congresos, etcétera, Donde tiene un buscador donde ponen la palabra, por ejemplo, infodemia, fake news. Y les va a dar muchos textos, como el que les acabo de leer, y otros textos, literatura, literatura análisis de, de libros, revistas, etc. La información es poder, recuerden. El siguiente es maldita.es. Este es un sitio español dedicado al combate de bulos y fake news de internet que constantemente, y más en estos tiempos de pandemia, hace un análisis de noticias internacionales para verificar su contenido y veracidad, dando muchas veces información sobre las fuentes y orígenes de esta misinformation o las fake news. En México tenemos Infodemia MX. Esto, como ellos no lo definen, es una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que tiene como objetivo combatir la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas y ofrecer a la audiencia digital un espacio de información verificada. Lo anterior se lleva a cabo en dos fases, identificación de las noticias falsas y alfabetización digital. Entiéndase para ellos, alfabetización digital como enseñarnos sobre las TICs y cómo determinar o eh, revisar los datos de una noticia falsa. Este sistema agrada dado que, sin yo tomar una tendencia a favor o en contra del gobierno, nos permite tener información fresca y veraz de lo que comparte, hace y publica el gobierno de México, que es parte de muchas fake news donde te dicen una columna de opinión que el gobierno va a hacer tal o cual cosa o está tratando de hacer tal o cual cosa cuando es solo un rumor o la opinión de alguien que leyó algo. En este caso este tipo de sitios Junto con todo el material que publica en sus páginas, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la república, ayudan a combatir la infodemia. A continuación empiezo con alternativas para mejorar la convivencia en esta aldea digital global y también para que recordemos que, como decían en X-Files, la verdad está allá afuera. Tenemos a Rancho Electrónico. Esto es un espacio real que se encuentra en el centro de la Ciudad de México y leo lo que ellos dicen que son. Después de cinco años de conversaciones sobre qué somos y qué queremos, no tenemos una respuesta única. Compartimos sueños e inquietudes dentro de una diversidad de perspectivas, objetivos y experiencias de vida. Somos una comunidad de gente proveniente de las artes electrónicas, las artes marciales, las radios comunitarias, el cine, las publicaciones, la reparación de máquinas, las ingenierías y la gestión cultural, la filosofía, la teoría crítica, experiencias cooperativistas, el trabajo barrial y de calle y las organizaciones sociales, pero sobre todo desde las semillas plantadas por un hub club y movida CryptoPunk por los festivales de instalación de software libre, los foros de cultura libre, el neologismo tecnopolítica y el verbo hackear. Textos como la zona temporalmente autónoma o el manifiesto telecomunista y las pequeñas pero potentes cooperativas tecnológicas y de servidores autónomos. Esta es una comunidad bastante interesante, tiene cursos, tiene talleres y una difusión alternativa de nuevas opciones, sobre tecnología. Les recomiendo visitar su sitio, les dejo ya saben como siempre en el timeline el sitio y los que tengan la oportunidad, creo que siguen abiertos, visitarlos. A continuación y basándonos en lo que hubo en los últimos días sobre las redes sociales, la censura y las alternativas, un sitio que estoy explorando y que espero próximamente hacer también una cápsula exclusiva, pero en la que yo estoy empezando a participar, creando contenido y utilizando sus herramientas y el sitio se llama disrod.org y dejemos que ellos sean quienes nos, quien nos digan qué son originalmente creamos disrod por necesidades personales buscábamos software que pudiéramos usar para comunicarnos, compartir y organizarnos dentro de nuestros círculos la mayoría de las soluciones disponibles carecían de los elementos clave que nosotros consideramos importantes nuestras herramientas deberían de ser abiertas, descentralizadas, federadas y respetuosas de la libertad y la privacidad con el funcionamiento de Disroot esperamos cambiar la manera en la que la gente habitualmente interactúa en la web. Queremos alentar a las personas a librarse de los jardines vallados, del software popular y cambiar alternativas abiertas y éticas, ya sea en nuestra plataforma o en otra, incluso en la tuya propia. Juntos podemos construir una red que sea verdaderamente independiente, enfocada en el beneficio de la gente y no en su explotación. Como ven, Disroot tiene una filosofía muy interesante y para mí que he estado probándolo desde casi cuando empezó la pandemia, es una herramienta que tiene correo electrónico, tiene foros, tiene videoconferencia, tiene chat de voz, chat de escrito, mensajería instantánea, compartir información, textos, textos colaborativos, etc. Entonces les invito a probarlo, también es muy simple, es disroad.org, inscribirse, generar su correo, instalar la aplicación en su celular si quieren, lo cual nos ayudaría también a liberarnos de los monopolios. Y probar, porque es la única forma de que este tipo de alternativas, de opciones libres, más abiertas y más seguras, puedan dar la herramienta para poder liberalizar, como se dice, el acceso a la información. Pues por el momento, esta es toda la cápsula. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos nuevamente pronto y no olviden: la información es poder, pero el conocimiento es riqueza. Hasta la próxima.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes en nuestra temática Los estertores del neoliberalismo, la posverdad. En los 90 se impone el término postmoderno, por el cual se establece que no hay nada fuera del discurso. No hay principios últimos y la realidad se caracteriza por la fragmentación donde no hay hechos, solo interpretaciones de los hechos. Janitz se habría adelantado en la conceptualización de la crisis de los valores del iluminismo diciendo Las identificaciones de clase, género y generación se encubren para establecer la fuerza de las identificaciones en las que se está como ganador o perdedor según la lógica del mercado en su concepción se acentúan los procesos de desintegración en el rechazo del racionalismo propio de la modernidad a favor del fragmento así la búsqueda de emancipación es rechazada por diferentes pos donde lo que aparentar es más importante que la propia verdad y es aquí donde encontramos el neologismo de posverdad los orígenes de la palabra posverdad tienen varias fuentes. La que más se ha difundido es eh, que en abril de 2010, una revista humorística especializada en política medioambiental publica un artículo que por primera vez utiliza la palabra posverdad. El creador del término fue David Roberts y se refería a las políticas que negaban el cambio climático pese a la evidencia científica al respecto. En 2016, el diccionario de Oxford estableció el post-truth como la palabra del año debido a los acontecimientos sucedidos en Estados Unidos y en Europa donde los discursos populistas de derecha invadían con falsedades. Donald Trump afirmaba permanentemente cosas falsas y Nigel Farage en el Reino Unido negó todos los discursos de su campaña diciendo yo nunca dije eso. En ambas situaciones había una indiferencia absoluta hacia la verdad. El economista publica en un artículo sobre el tema y la palabra adquiere peso mediático. Allí, luego de la victoria de Donald Trump, lo nombra como el máximo exponente de la posverdad. La larga historia de las mentiras en la actividad política ahora es bautizada con el concepto de posverdad. Sin embargo, es importante pensarla como una definición de la crisis del capitalismo tardío. Así, el concepto alude a que los populismos de derecha se transforman en una reacción defensiva de las posturas neoliberales, ya que supuestamente a estas no las alcanza el concepto de posverdad. De esta manera, se pretenden cubrir las razones de la desigualdad, el racismo, la violencia y la discriminación en pos de la ideología neoliberal, es decir, que la posverdad es el bastión último del neoliberalismo para sostenerse en su derrumbe inminente y evidente. Este tipo de discursos con el objetivo de manipular una percepción de la realidad no es nueva. Edward Reigns nació en Viena en 1891 y era sobrino de Sigmund Freud. Siendo muy joven, sus padres decidieron emigrar a Nueva York, donde éste utiliza las ideas de su tío para influir en la opinión pública. En 1920, un fabricante de cigarrillos se planteó cómo, cómo incorporar a la mujer en el consumo del tabaco. Y Bernays consultó a un psicoanalista, quien le dijo que algunas mujeres fumaban en público como una rebelión contra el machismo. Y en lugar de diseñar una publicidad, inventó una noticia. Pagó a una docena de mujeres para que fumaran en medio de, una, de un gran desfile en la quinta avenida y les dijo que llamaran a sus cigarrillos Antorchas de la Libertad. Invitó a varios periodistas para que las entrevistaran y al día siguiente era un titular en todos los periódicos. Así, el consumo de cigarros se disparó. A Bernays se le conoce como el padre del marketing. En la era de las redes sociales... La digitalización de los intercambios sociales lleva a que los sujetos se aíslen y se comuniquen con quienes piensan como ellos. De esta manera, comparten sus creencias sin importar si la noticia que difunden es falsa o verdadera. Facebook muestra en el muro de cada usuario lo que sus algoritmos calculan que concuerda con los gustos del usuario favoreciendo que le lleguen noticias que confirman su visión del mundo. No podemos culpar al algoritmo de eso, ya que decidir si algo es cierto o es mentira no depende de una máquina o de otras personas. Tenemos que considerar que la verdad es algo eh, que está fuera de la objetividad. La verdad se da en el plano de la intersubjetividad, en la relación con otras personas en el interior de una cultura. La mentira y la verdad son aprendizajes que se realizan en el interior de la cultura por medio de las identificaciones y estructura, estructuraciones del aparato psíquico. Entonces, se puede distinguir entre la verdad y la mentira dentro de un mismo marco conceptual o contextual, tendríamos que considerar la definición de la mentira, la cual incluye los siguientes elementos. Para producir una mentira se requiere 1. La conciencia por parte del hablante de lo que es cierto. El sujeto que emite la mentira conoce la realidad. 2. La conciencia del carácter incierto de lo que se dice, es decir, el sujeto que emite la mentira sabe que está diciendo una mentira. 3. La intención de engañar. El sujeto que emite una mentira lo hace con la intención de que el que escucha crea que lo que se está diciendo es cierto. Y 4. La intención del hablante de ser considerado veraz. Esto significa que el sujeto que emite una mentira lo hace con toda la intención clara de generar una nueva verdad. Es decir, la mentira es una actividad verbal intencional y que pertenece al registro de la conciencia. Spinoza sostiene que la falsedad en sentido absoluto no existe, puesto que la razón es incapaz de producir producir ideas falsas por sí misma lo que llamamos ideas falsas pueden ser producto de la finitud de nuestra capacidad co cognitiva es decir nuestra poca capacidad para conocer sobre los objetos por lo tanto más que falsas son inadecuadas al objeto que se refieren por lo que abonar eh, abandonar las falsedades requiere de un crecimiento cognitivo nosotros desde niños tenemos un entendimiento de la realidad limitado por nuestra capacidad cognitiva. Conforme avanza nuestra edad y conocemos más sobre el mundo, nuestra capacidad cognitiva se amplía y podemos avanzar del terreno de la eh, falsedad por inadecuación o por ignorancia hacia el consenso cultural de la verdad. Espinosa plantea tres géneros de conocimiento. El primero de la imaginación, que puede generar ideas falsas y obliga a diferenciar entre lo real y lo imaginario. Yo imagino que las personas piensan o oh, que tal cosa está sucediendo a partir de mi limitada información al respecto. Pero tengo que asumir que lo que imagino no es real porque no tengo ninguna prueba de su veracidad. Solo emerge de mi imaginación. El segundo será la razón. Hay que buscar la verdad en el objeto del conocimiento racional, generar orden y conexión de las cosas, metodología, sistematización y procesos. Si yo quiero comprobar que lo que me imagino es verdad, entonces tengo que obtener toda la información al respecto que está allá afuera, a través de la observación, a través de la sistematización y de una metodología que me permita obtener más información del objeto del cual quiero conocer su veracidad. El tercer género de conocimiento es la intuición. Esto implica conocer las esencias de las cosas singulares, conocimiento profundo de la relación entre las cosas singulares. Podríamos decir que es un conocimiento ideológico, es decir, una cosmovisión de las relaciones que se dan en el universo sostenido de la razón. No solo podemos conocer mejor, sino también más cosas, y vamos ganando perspectiva y comprendiendo el funcionamiento del universo. Lo que significa entonces que yo pueda ser capaz, una vez que tengo una adquisición de diversos conocimientos, y una capacidad para distinguir la fantasía de la realidad, puedo entonces intuir que ciertos elementos se relacionan o no se relacionan, de ahí que pueda distinguir cuando se me presenta frente a mí una afirmación, si esta afirmación es verídica o falsa. Por lo que entonces la posverdad debería estar perdiendo terreno debido a que la razón debería estar ganando territorio. Sin embargo, la posverdad es una posición activa, una generación de discursos con un objetivo específico, negar la hecatombe del neoliberalismo es un sistema de manipulación de la percepción de la realidad con miras a negar la existencia de la verdad a favor de sostener privilegios, por lo que no es emitida por una sola persona. La posverdad es un discurso sistemático emitido por diversos medios en diversos momentos haciendo pasar un hecho Imaginario, una frase inventada como algo real. Y los medios digitales están promoviendo a través del algoritmo que las mentiras sean percibidas como verdades.
5: Buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo, mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. La desinformación es una pandemia, no solo puede ocasionar tomar malas determinaciones como comprar paquetes y paquetes de papel higiénico de forma compulsiva, quien desinforma de manera consciente, lo hace a sabiendas que afectan nuestro estado de ánimo y pueden llegar a generar pánico colectivo. Nos hemos acostumbrado a definir nuestros estados de ánimo con muy poca precisión. Bien o mal, nos han parecido desde siempre respuestas suficientes a la pregunta ¿Cómo estás? Sin embargo... El abanico de pensamientos, sentimientos o estados de ánimo es enorme y la desinformación y fake news nos hacen recorrer ese abanico sin que en la mayoría de los casos podamos percibirlo. Los orquestadores de la desinformación, aglutinados en experimentos como la Operación Berlín de Enrique Krause, cuentan con los medios económicos para contratar publicistas, psicólogos, escritores, expertos en marketing y campañas, especialistas, consejeros de las más diversas ramas del conocimiento, rentar articulistas a modo en medios masivos de comunicación y aceitar las maquinarias con el único objetivo de lograr que amplios segmentos de la población desaprueben la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de la pandemia COVID-19 se difundió como noticia que la enfermedad era un invento del gobierno y que solamente serviría para restringir derechos a los ciudadanos. Se hicieron virales notas en las que se acusaba al presidente de ser un dictador. Al momento de escribir esta nota, y con más de 100.000 muertes por COVID en el país, aún hay personas que siguen sin creer en la enfermedad y piensan que, en efecto, es un invento del gobierno. ¿Qué sentimientos logran explotar los generadores de noticias falsas? Desaprobación, intolerancia, preocupación, pesar, temor, irritación, resquemor, resentimiento, aversión, rivalidad, sospecha. Las notas falsas causaron, al menos, un intento por incendiar hospitales. En Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, la población intentó quemar las instalaciones que trataban a los enfermos por COVID-19. Hubo enfrentamientos entre el personal del hospital, que intentaba evitar la una conflagración, y los pobladores. ¿Qué pensamientos hubo en los bandos que se confrontaron? Audacia, dicha, caridad, asombro, valentía, energía y coraje por parte de médicos y personal hospitalario. Susto, pena, aprensión, espanto, frenesí, enojo, intimidación, rencor, angustia y saña por parte de los pobladores incendiados. La irresponsabilidad de quienes difunden información falsa ha causado que decenas de médicos y enfermeras hayan sido atacados y discriminados en distintos lugares y establecimientos. Incluso ha habido intentos de linchamiento de personal médico. En lugar de empatía, agradecimiento, estima o calma hacia quienes todos los días luchan por salvar vidas, la desinformación ha conseguido todo lo contrario. Severidad, recelo, rechazo, lástima, disgusto, enemistad, ansiedad y desdén hacia quienes cuidan de nuestra salud. Aunque en ocasiones la desinformación parezca inofensiva o hasta graciosa, logra que la población sienta desconfianza hacia las autoridades. ¿Recuerdan aquellas cadenas en WhatsApp en las que se advertía que los médicos le estaban robando a los pacientes el líquido de las rodillas? No hay que subestimar el poder de notas como esta, por absurdo que parezca, notas así socavan poco a poco la credibilidad del sistema de salud y en la población generan sentimientos adversos como dolor, desconfianza, exasperación, despecho, violencia, cólera, agobio y desazón. Las mentiras también se dan descontextualizando un hecho y en casos extremos editando audios o videos. El objetivo Minar y sembrar discordia Entre la ciudadanía En Ecatepec acusaron a médicos De matar pacientes con COVID-19 Los deudos Inculparon al personal Pues hubo videos y audios En los que se afirmaba que México Y otros países Debían cubrir una cuota De muertos Cadenas de desinformación de ese tipo Además de repugnantes Consiguen generar encono Duda, apatía pesimismo, desinterés, tristeza, turbación y hace que los ciudadanos se sientan amenazados en su integridad física y emocional. El exceso de noticias falsas hace que la ciudadanía pierda la noción de la mentira y lo auténtico. La consecuencia lógica es el relajamiento de las medidas preventivas. En Tamaulipas, por ejemplo, las medidas se relajaron cuando terminada la ley seca, los camiones de cerveza tuvieron autorización para efectuar entregas nuevamente. Hubo filas que duraron horas, con personas que no utilizaban cubrebocas ni guardaban la sana distancia. En el colmo del paroxismo, los ciudadanos recibieron con aplausos a los camiones de cerveza y hasta apoyaron a los empleados de los camiones a descargar el producto. Hubo reuniones y fiestas todo ese fin de semana. La infodemia se ha apoderado de buena parte de los medios tradicionales. Con las elecciones en puerta, la oposición seguirá apostando por desinformar y por crear un ambiente de animadversión hacia el gobierno. Basta asomarse a la televisión y ver los anuncios del PRIANRED, que, sin sustancia ni datos, denostan y mienten descaradamente sobre sus supuestos logros en las administraciones anteriores. En 2018, los ciudadanos obtuvimos un triunfo histórico. Parte de nuestra responsabilidad por la elección que hicimos es defender al gobierno que nos representa. Y en orden de lograrlo, debemos de hacerlo también de las noticias falsas. La coalición Va por México se juega la vida en estas elecciones y van a reeditar una campaña de mentiras y desprestigio probablemente peor que las vividas en las elecciones anteriores. Ellos apostarán por el abstencionismo y ese será uno de los grandes enemigos a vencer. Las fake news ya lograron instalarse entre nosotros. Vamos a tener que combatirlas al mismo tiempo que luchemos contra el abstencionismo. La oposición va por la Cámara de Diputados y cuenta con los recursos para inundar todos los espacios de noticias falsas. Además, cuentan en el INE con al menos dos aliados, ...Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que han dado muestras sobradas de su parcialidad, ineficacia, ineficiencia y falta de probidad y honradez. Este año que inicia es de vital importancia para la democracia que queremos y que estamos construyendo. No bajemos la guardia y luchemos por los votos que se requieren para mantener el control del Congreso. El dinosaurio está herido de muerte y va a luchar por su supervivencia. En nuestras manos está la responsabilidad de vencerlos una vez más en las urnas y de desmentir la campaña de mentiras que se avecina. El cambio será del tamaño que estemos dispuestos a cuidar y defender. Basta de desinformación, no más mentiras, no más infodemia, no más prianredé. Fuera Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE. Como siempre, muchas gracias por su atención.
1: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección... Cuentos en un 2x3, espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El arcángel del suburbio de Jacques Ferron El arcángel Sar no se encontraba en el cielo cuando ocurrió la famosa batalla que enfrentó a Lucifer con San Miguel. Se hallaba en la tierra. Cuando se enteró de la noticia, consideró que emprender ese viaje... Había sido fruto de una inspiración y decidió prolongar su estancia. Es por esa razón por la que todavía en fechas recientes vivía entre nosotros. Refugiado en una cabaña a orillas del río Camino de Chambre, cerca del pantano que entonces servía de frontera y de tiradero a las parroquias de San Robert y de San Antoine de Longuín. Los profanos lo tomaban por un viejo anarquista, un vagabundo retirado, uno de esos marginados simpáticos que imprimen su encanto a los ubers. En cuanto a los clérigos, ni siquiera sospechaban su presencia. Zack los evitaba. Desconfiaba de ellos como del diablo, con excepción de uno solo, el hermano Benoit, de la orden de los franciscanos de Cotarouche, que con frecuencia venía a verlo y al que acogía con placer. El hermano Benoit traía estampitas y baratijas de botas que Zack. Por atención a él y también por precaución, frente a la policía, que siempre puede molestar a un indigente, utilizaba para decorar su cuchitril. Pero su complacencia se limitaba a eso. Un día, dijo el hermano Benoit, ¿por qué tratas de convertirme? Yo, en cambio, no intento hacer de ti un ángel. No quería oír hablar ni del bien, ni del mal, ni del cielo, ni del infierno. Detestaba esas divisiones. Así que el hermano Benoit cesó de sermonearlo, pero no por ello dejó de visitarlo por simple cariño y por amabilidad como buen franciscano que. Ahora bien, Zach, que después de todo no era un terrícola, un día salió en la madrugada y se dirigió a Rui por el camino de Chambre. En el primer crucero tomó hacia la izquierda y se encontró en el camino de Cotorroche rumbo a San Yosafat, a decir verdad, no sabía bien a dónde se dirigía, iba como borracho, zigzagueando, sus pies a veces se despegaban del suelo y así avanzaba un buen tramo del camino, de no ser porque a ratos volaba, tenía toda la pinta de un vagabundo, sin embargo la hora avanzaba, el suburbio despertaba, tres o cuatro gallos clandestinos, cantaban haciendo caso omiso de los reglamentos municipales y la gente empezaba a aglomerarse en las esquinas de las calles para esperar el malhadado autobús amarillo que se llevaría a esta gente todavía exhausta por el trabajo de la víspera. Justamente ese autobús, pura chatarra ruidosa, se abalanzaba sobre esa que brincando por encima lo evitó. Estupefacto. El chofer se pasó el siguiente alto, injuriado por aquellos a quienes había dejado plantados y cuyas protestas desembregaron al arcángel. Se avergonzó de sí mismo y regresó a su cabaña como un humilde hombre. Pero al día siguiente por la mañana otra vez estaba todo emocionado, alocado como un pájaro en vísperas de una migración. En esta ocasión se lanzó a campo traviesa y bordeando el pantano. No tardó en llegar cerca del convento de los franciscanos. El tiempo era agradable y hermoso. Se recostó sobre la hierba. A lo lejos veía los humos rosas y grises de la ciudad, los arcos del puente y la cima de Mont Royal. No obstante, un arbusto le estorbaba la vista. Sac le dijo, «Deja que se te caigan las hojas». El arbusto obedeció. Con tal diligencia que una gallina encaravada en medio del follaje dejó caer sus plumas al mismo tiempo. La gallina observaba a Zoradasac, quien no menos sorprendido contemplaba al volátil encuerado. Ambos acabaron por recobrar el sentido. La gallina para protestar, el arcángel para reír y entre más reía este, la otra se enojaba más. Cuando Zack se humedeció debidamente la garganta dijo No te preocupes querida, ahorita arreglo todo solo que no podría prometerte colocar las plumas exactamente donde las tenías puedo equivocarme y poner en el ala una de la rabadilla o una del pescuezo en la rabadilla pero la gallina exigió que la reemplumara como antes En ese caso dijo Zack Ve a buscarme virutas de madera seca. La gallina se las trajo. Ahora un alambre. También se lo trajo. Finalmente, dijo sa ve a la cocina del convento. Allí encontrarás fósforos. La gallina se fue a la cocina del convento. Encontró los fósforos y se los llevó. Entonces Sa atrapó a la gallina. La atravesó a lo largo, encendió el fuego y la rostizó. El hermano Benoit, que estaba en la cocina del convento, meditando frente a una marnita de garbanzos y arenques, pues era viernes, atraído, había seguido al volátil desplomado. —¡Ah, hermano Benoit! —exclamó Sac, llegaste en el mejor momento. Tengo que consultarte un problema de teología. El hermano Benoit se recostó sobre el hierro. —¿Qué le aconsejarías a un arcángel? —preguntó Sac a un arcángel exiliado en la tierra que empieza a perder su densidad y a saltar en el aire como un chiflado. El hermano Benoit respondió, no tiene más que una cosa, regresar al cielo. Muy bien, dijo Sarko, pero figúrate que ese arcángel estaba ausente cuando la pelea Lucifer San Miguel. ¿Crees que pueda estar seguro de que habría tomado partido de este y no de aquel? El hermano Benoit preguntó, —¿Cuando ese arcángel estaba en la tierra, buscó a los orgullosos, a los poderosos, a los mandatarios y otros potentados? —No —respondió Sac, Y mientras discurrían, tendió una pierna de gallina al hermano Benoit. El franciscano, en ayunas, le hincó el diente y le pareció sabrosa. En su satisfacción declaró, —¡Que suba al cielo! —Entonces... —¡Adiós, amigo mío! —dijo el arcángel Sá. Y los harapos del pobre hombre, los andrajos de vagabundo, cayeron en medio de las hojas del arbusto y de las plumas quemadas de la gallina. El hermano Benoit corrió hacia el convento y contó al padre superior la maravillosa historia. —¿Qué es eso? —Es un hueso de gallina. —¿Y qué bien hoy, hermano? —Viernes —tuvo que admitir el pobre Benoit. Y fue así, como un gran milagro culminó con una confesión. Un ángel, por más arcángel que sea, no puede permanecer en la tierra sin encontrar en ella alguna malicia.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina en este más siniestro que traigo para ustedes una historia será real será ficción será un mockumentary tú decídelo la ouija del diablo. En 2010, un periódico de divulgación nacional publicó a ocho columnas, con detector molecular asegura arsenal y dinero. La Sedena hizo 11 operativos en Michoacán, México, en los que se consiguieron 120 mil dólares en efectivo. Se encontraron abandonados en la maleza dos fusiles AK-47, tres pistolas revólver, 8 armas tipo escuadra, 3 subametralladores y diversos armamentos. Otro texto publica en 2008 «La nueva arma de Sedena pone a temblar al narco» Texto que asegura que la Ouija del Diablo es un invento británico que se usa en el ejército inglés del, desde el 2000. El artefacto es del tamaño de una pistola 22 con un mango de color negro. Una antena capaz de localizar todo tipo de drogas, incluyendo marihuana, armas y hasta billetes. Se le debe insertar diversas tarjetas intercambiables donde cada una se ajusta a la frecuencia del objeto a buscar. Estos no requieren baterías ya que se cargan con la energía estática, solo es necesario que el usuario que los porta camine un poco antes de operarlo. En total, se compraron 1.112 aparatos modelos GT200, por el que se pagó cerca de 450 millones de pesos, entre la CEMAR, la SEDENA, el Estado Mayor Presidencial y hasta Pemex. McCormick, el inglés, que trajo el detector molecular ADE-650 a agencias de seguridad de el Líbano, Nigeria y China, logró vender más de 5.000 dispositivos a Irak. País resuelto a establecer medidas de seguridad más férreas, pues atentados entre 2006 y 2008 habían causado la muerte de más de 1.000 iraquíes. En 2007, los detectores llegaron a México, en particular el GT-200, que fue bautizado como la Ouija del Diablo. El Estado Mayor Presidencial declaró que antes de la compra de los aparatos, estos fueron probados por personal experto en explosivos de este mismo cuerpo. La Sedena comenzó a utilizarlo en sus retenes aleatorios en carreteras del país la Ouija del Diablo habría llevado a 5.000 personas a la cárcel, ya que el dispositivo apuntaba a domicilios que tenían drogas o armas dentro e incluso a personas que hubiesen tenido contacto con droga o dinero. El gobierno de Irak dijo en 2009 que el detector molecular sí funcionaba en su experiencia. Ese mismo año, el Reino Unido lanzó una prohibición de exportación de los productos, pero solo era aplicable a ciertos países. La comunidad científica se mostró inquieta. Mochan, expresidente de la Asociación Mexicana de Científicos y otros científicos de la UNAM, y de la comunidad científica en general, consideraban imposible el funcionamiento del aparato. Solicitaron a la defensa realizar pruebas, pero les fueron negadas. Era un asunto de seguridad nacional. En 2011, un juzgado de Morelos recurrió a Muchan y a Alejandro Ramírez, científico de la Universidad del Estado para hacer peritajes sobre la efectividad del detector molecular en un juicio de falsa acusación a un ciudadano. El ejército también fue convocado en el experimento, que consistió sencillamente en colocar unas cajas de cartón donde aleatoriamente se colocaron 1700 pastillas de anfetaminas. Se solicitó a un soldado que no tenía conocimiento de en cuál de las cajas se habían colocado las pastillas, manipular el detector y ubicar aquellas cajas con droga. Se obtuvieron resultados positivos en 3 de 20 intentos. El detector molecular se trataba solo de un pedazo de plástico inservible. En agosto de 2012, la Suprema Corte declaró que el detector molecular no era válido en la persecución de presuntos narcotraficantes, mucho menos para presentar acusaciones en tribunales. Y aún así, en 2015, 1.980 personas seguían detenidas a causa de la Ouija del diablo. Incluso se iniciaron, se iniciaron juicios penales contra la defensa nacional. Murchan, el científico mexicano que logró establecer con una prueba sencilla que todo era un fraude millonario, en 2013 acudió al Reino Unido para testificar en contra del empresario Gary Bolton, quien vendió estos dispositivos en otros países. Este hombre recibió siete años de condena. Saldría libre en 2020. En México... No hubo un solo responsable por las compras o las órdenes dadas para utilizar detectores moleculares comprados en el sexenio de Felipe Calderón. Y el distribuidor de la Ouija del Diablo en México, la empresa Sectec, opera con total normalidad. Amigos, escuchas de Radio Chairo. La tradición documental depende en gran medida de nuestra capacidad para transmitir una impresión de autenticidad. Es una impresión poderosa, hecha posible gracias a ciertas características básicas de las imágenes en movimiento, sin importar el medio utilizado, las nociones de institucionalidad o historicidad en las que se apoya este trabajo. Es en ellas que se configura el pacto de autentificación, esa impresión poderosa de autenticidad que el cine documental ha desarrollado y que ha sido exportado a la televisión o a los sistemas de streaming. Los noticieros, Netflix, Amazon, los programas de Busca talentos, los reality shows, se mueven en el eje de la tradición autentificante, aún incluyendo muchos elementos ficcionales. La distinción entre los dominio documental y ficcional implica que el documental queda implícito el supuesto de que los sonidos y la, las imágenes se sostienen como pruebas y son tratales, tratadas como tales, en vez de como elementos de una trama. El tratamiento creativo de la realidad es la manera como le quieren decir, pero... Se equipara a la manipulación de los materiales fílmicos con una tendencia a la ficción. Ya que en la edición de un documental el director decide cómo presentar los hechos. Nos da su propia perspectiva de la realidad. La identidad del falso documental ha estado relacionado a lo flexible, a los límites borrosos entre ficción y no ficción, no está sujeto a definiciones duras, se acepta una gran variedad de textos y la relación directa con la forma documental puede ser fuerte o débil, sin embargo, se reconoce como una mentira elaborada para parecer una verdad. Hay muchos documentales que han sido manipulados. Las entrevistas han sido editadas y no necesariamente cuentan la realidad completa. A veces una realidad a medias es también una mentira. Soy Katrina. Me encuentras en Twitter en arroba Karen Kiewa. Y no olvides, a veces, a veces, a veces, la realidad en México parece, parece un falso
1: documental. Besos de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatorio. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos sanel. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos y él. Hay besos que parecen a sus por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perpuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y y los dolores, en las bodas humanas que parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa, pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en un rastro impreso llevan los surcos de una morvedad, Besos de tempestad, salvajes besos, que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu paz, de carne nos honró, y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco no exceso, te vi celoso imaginando agravios, te suspendí en mis brazos, vibré un beso, y ¿qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que el material haya sido de su total agrado. Esperamos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Espero que si ya han leído la novela, si ya han utilizado las redes sociales que sugiere John, si les llegó la cadena que Vladimira comentó, o si han sentido la manipulación en las redes sociales y este cambio de percepción ante el neoliberalismo, pues ahí háganoslo saber escríbanos en arroba radiochairo. Sin más por el momento, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.